1: Gente, para fechar parte de aplicativos alguma coisa relevante no mercado brasileiro o MSX2?
0: O MPW Mac Program Writer, que é um editor de texto que eu devo ser um dos poucos que ainda gostam de usar ele no MSX. Todos os atalhos de teclado do WordStar e do Turbo Pascal funcionam nele, feito no Brasil. Tio wastex que é um processador de texto.
2: É, que era em tese de ms 6 mas ele usava o cartão toda coluna da Gradiente que era um 38. Para MSX2,
0: assim, porque quando o MSX2 começou a crescer no Brasil, já estava na decadência do mercado. Então, só Todos saíram para MSX1. Pois é, infelizmente.
3: Aquele kitzão, aquela monstruosidade do MSX Video com. Eu lembro, 18 é. disquetes. É, um bilhão de disquetes, uma nave espacial, tinha um monte de. Era MSX1. Mas era msx Acho que ele tinha coisa para MSX2 no meio daquele negócio, tipo assim.
1: Eu acho que na segunda versão tinha. É, tava me lembrando em telas
2: digitalizadas, alguma coisa assim. Telas de amiga. <risos> É, era isso mesmo. Até que vendia parte importadas a parte do Amiga. É gente falar agora ou a gente fala da parte dos kits, sobre
1: as telas que vendiam os kits do Clamina, Não, vamos falar dos kits. Fala do kit, então beleza. Bom, pra fechar, que todo muita gente usava, mas pouca gente se deu conta que ele tinha muita coisa a mais, é o msx 2 né?
0: É, o msx 2 que não foi feito pela Microsoft, não foi feito pela ASCII, foi encomendado a uma empresa inglesa.
2: Australiana, eu acho.
0: Australiana? De um dito acho que é
2: australiana. E a empresa ainda existe. Acho que eu procurei, eu contei o site deles. Por essa eu não sabia. Eu pensava que era coisa
1: da ASCII sobre licença da Microsoft. Quer dizer, ainda é sobre licença mas...
0: Não, ela licenciou para uma empresa pra produzir, o código fonte ficou com ela. Tanto que recentemente o Nestor Soriano tem autorização do Nishi para poder continuar o desenvolvimento no fork, que é o Nextor. Ele tem autorização para usar porque o código pertence à que Ele liberou.
2: Depois que deram o código para ele, furentaram por e-mail. Aí botaram lá. Ele ia ser na NDA nem
0: nada. Gente, NDA para pra aqui, ó. Toma aí por e-mail. Aqui a gente escreve no papel de pão que você pode fazer e pronto.
2: não o só perguntou se o que ele poderia fazer pra ajudar. Isso que o pior.
0: Aí o cara mandaram o código pra ele. Ele conta essa história lá. Mandaram pra eles, ó. Tá aí, tá? Se brinca aí. Aí o projeto parou, ele colhou, tá algum código. Falei: ah, vou começar a mexer nesse negócio aqui. Hoje em dia o Nexo tá, inclusive, no GitHub, né? Aham. Tô pedado lá no GitHub o projeto. O Emerson de 2, que ele funciona MSX1, tá? Precisa de
3: meio. O pessoal fala muito disso assim hoje que funciona em MSX1 e precisa de mapa. Cara, mapper é de MSX2.
0: Sim, o grande problema é que você tinha que ter na BIS do MSX2, tinha a função você inicializar Caramba. a mapper. Se você tem uma mapper que é auto-inicializável, tipo uma Double Hand da É uma
3: coisa nova. Uma Double Hand, da Não, todo mundo hoje em dia se auto-inicializa, mas isso é novo.
0: Pois é, isso é novo. Tanto que eu uso a MSX2. -2. Outro dia eu de zoeira, buto com a MSX2 -2 no meu Cássio V8, que meu é uma uma V8. Eu não faço isso de zoeira não, eu faço isso sempre. Pois é, eu faço lá porque é um barato fazer usar lá os ACD. Eu falei, Deus me livre usar msx 21 nas alturas do campeonato. Ninguém merece, né?
3: É, ninguém merece. É que o pessoal fala assim, ah não, é, só precisa das rotinas de mapper. As rotinas de mapper são de MSX2. Por um acaso, hoje a gente tem mappers que se auto-inicializam. É, pronto, tá resolvido. Isso é uma vantagem do MSX2, o gerenciamento novo de memória. Ah, mas então era só trocar a BIOS? Era, era só trocar, era só você abrir o micro, sol dar ROM, colocar outra
0: só? era só isso só isso, vai lá e faz o famoso vai lá e faz, fera
3: ah. É. É, eu, eu, eu falo meio irritado isso, porque as pessoas falam assim: Ah, é. mas dava assim, não sei por que falavam que o DOS 2 estava de MSX2.
0: Porque a pessoas precisa usar o MSX2. É,
3: falavam porque era assim, poxa. Não. não era uma invenção de gente doida. Não era pra vender MSX2, vender kit. Não era essa. Não
2: era essa a ideia original. A ideia original era vender é. jogo, né? Falar a verdade.
3: É. MSX 2 2 é muito bem feito, muito legal.
2: Ele é em C, não é em Assembly. O PI de programação dele é muito mais cômoda, é muito mais feita pra. Você trabalhar em cedo que trabalha em assembly, diga-se passagem. As chamadas das da funções são muito mais
3: simples. Em subdiretório. É
2: pra glorificar de
3: pedres Ah, oh, que alegria. É o tipo de coisa que depois que você vive um dia com isso, você fala assim: Cara, como é que eu vivia sem?
2: É, o mainframe é não que até hoje. Não
3: horror. Não horror. É, mas o mainframe. Horror.
2: Ah. <risos> Os caras fazem Literalmente View do prefixo Do do arquivo E criam de subdiretório
1: não tem subdiretório Bom, não deixa Eu, eu aqui Nosso convidado Deprimido não, cara Vamos falar Alex.
2: Para com essa porra aí Meu irmão <risos> Falar de
1: jogos Do MSX2 Galera Indiscutivelmente O MSX2 Talvez é a plataforma Que o salto maior Você percebeu em jogos Isso não tem nem Que discutir Se a gente ficou comentando dos jogos A gente vai ficar Quatro anos aqui Falando dos jogos
3: Tua boca Pega até a saliva!
1: Então vamos ser um pouco rápidos e rasteiros, citando as melhores coisas. Em primeiro lugar, vamos falar que a Konami fez ótimos jogos. Poderia falar de vários jogos aí, mas eu só vou citar dois. Vou citar do Space Mambo e vou citar o Metal Gear Solid 2. Oh, Metal Gear 2, Snake Revenge, do Cosimon,
0: tem o Só uma coisa: Snake Revenge é o cacete. Snake Revenge é a versão de Nintendo que ele não reconhece. Metal Gear 2, Solid Snake.
1: Oh, Metal Gear
0: 2, Solid Snake. Não fale nesse nome lá. Alguém vai. Tinha que arrumar o um Snake gritando agora. Você falar no, no Snake Revenge tipo.
1: Que revende a heresia. Exatamente. Se nós formos falar também da não, a gente vai ter que falar Zivils ou Cheves, que é considerado uma das melhores versões já feitas, não só em plataforma 8-bit, como em qualquer plataforma, graças ao modo de jogo dele avançado.
0: Cara, eu passei a vida inteira chamando de Cheves. Vim descobrir recentemente que é Zivius. Gente, eu
3: sei. É, eu também. Também. Para mim é Cheves. Eu passei a vida inteira chamando de Cheves e vou continuar.
1: Na quebrada era cada nome que o pessoal ia duvidar. Aliás, na quebrada era Colômbia, gente.
0: Na quebrada era com o lembra. bem lembrado. Mais
1: fácil, inclusive. Graças à Taito do Brasil, né? Hum. Outra queridinha nossa foi a Compile. O que, que a Compile fez? Só para citar o, os bem plantados, como o pessoal chamava das revistas da, daquele tempo, Pesadacão X, que tem alguns aí que não acho que é tão super assim.
0: Eu não acho. É um jogo legal, mas eu não acho ele tão grande coisa assim. Mas ele é bom. Sei lá. Ele é bom. Mas assim, ele ficou eclipsado pelo leste.
1: É, exatamente isso que eu ia falar. Depois, quando saiu a Leste... E era a continuação. Opa. É a sucessão espiritual, como a galera fala. Hum... Um dos primeiros jogos a usar o FM, né? MSX Music. A Last 2, a continuação espetacular dele. A Last que é o capítulo 1,5 da série, e que a gente chamava de MSX Multiverso. E é claro, o nosso queridíssimo Puyo. Puyo jogo que até hoje tá aí, pessoal jogando nos seus celulares, no seu Switch, no seu PS4 No seu MS6 também. E no seu MSX, né, pô? Mas claro, no MSX já tem tá o meu, por exemplo.
3: Sim, né? Claro, óbvio. Yeah!
1: <risos> todos os jogos da Compile, e vou botar aí o Chevy, que foi convertido por eles, usa o FM. E acho que a maioria desses usa o MSX Audio também, né?
3: O Chevy usa. É, tem um macete que consegue usar esses da Compile todos aí, ou você coloca sei lá o que no, no, no boot dele, e ele identifica que tem MSX Audio.
2: Tem até uns patch pra isso. Exatamente. Mas assim, a resolução gráfica permitiu os famosos RPG japoneses, né? Isso. Tem que pegar toda a série Shaq da Micro -Cabin. Quase toda. Shaq 3 não saiu. tal então eu vou ficar não é Shaq
1: 3, é eternal recorrência que é o Shaq 3. Desculpa aí, pessoal do meu. é verdade.
2: Para com essa sacanagem! É,
1: o Thor Fegazeu é um spin-off, né? É um spin-off, muito bom, mas é um spin-off. E, é claro, The Magical Adventure e Frey. O jogo da inútil da... Pô, o pessoal chama ela de inútil, eu acho isso tão injusto com ela, só que ela tomou zero em magia.
2: Seis vezes?
0: Ai, que burro, dá zero pra ele. <risos>
2: O principal não é isso Ela tem um jogo Com o título dela O cara não espera Pra ajudar E ela vai ter que salvar o cara Então assim Ela é tão inútil assim Ela salva o cara Exatamente Tá vendo
1: Partindo da inútil Partindo da heroína da Frey Vamos pra Falcon Uma empresa também A YS Ou IS, Não sei como é que se é.
3: fala Eu achei que eu ia descobrir agora Que YS é outro nome Doido também É mentira até
1: Verdade Unset é,
0: YS Unset Is Vanished E aí as versões É o primeiro O segundo É o The Final Chapter E o terceiro É engraçado que o segundo É o capítulo final E depois ainda tem o terceiro né? O
1: terceiro Que é o Acho que o é seu subtítulo é, Wonders from Is Exatamente Que é os mendigos Lindos de Is Andarilhos Andarilhos Os andarilhos Por que que o 2 É o último capítulo E depois teve o 3 Dinheiro. Liga aí se
2: liga, meu filho se liga Faturou milhões É claro É o que eu pensei E a série isso já tá no oito Esse jogo aqui é o
3: O terceiro eles podia colocar, né Só estamos nisso pelo dinheiro
2: <risos> uhum. E esse outro aqui Esse Legend of Heroes Você precoela que é do Legend of... Lá do LOL? Não, nada a ver <risos> Esse Legend of Heroes É o, é o último Barra primeiro
1: Jogo da série Quer dizer Ele é o final da série Dragon Quest Ele é o Dragon Quest Legend of Heroes Ele é o Legend of Heroes 1 Série muda de nome Que agora tá no Legend of Heroes 12 essa série tem Igual mais capítulos que o Final Fantasy. Esse jogo marca Falco fazendo FM um som sensacional. Eles arrebentavam no PSG mas quando passaram pra FM, eles arrebentaram. Ah, e o Yuzo Koshiro do Street of Rage. É no uso, não.
3: Eu fico doido na minha cabeça.
1: Fazer a trilha sonora do YS, pra quem não sabe. Vamos pra Taito. Pra tu tem portes de arcade uns bons, outros nem tanto. Eu vou. Tá, bubble bubble e acho que acabou, né? E Arcanoide 2. O Rasta é muito feio, é muito ruim. É, enfim, mas pelo menos a jogabilidade é boa. O problema é o Tóquio, que a jogabilidade não ficou tão boa. Ah, não me fala. E olha que eu vou dizer que eu gostava do Tóquio, né? Fazer o quê? Tóquio ah, merecia trocar os sprites, cara.
3: Putz! O Rastão também. O ah, que, que eu descobri aqui? Eu descobri que eu joguei muito pouco em MSX2.
2: <risos> não foi o Não foi
3: o E o
1: Cloud Master é o Shuka Tyson, aquele do menino na nuvem.
3: Pilotando a nuvenzinha.
1: Esse jogo tem em volta as plataformas também, ele é muito famoso, por que pareça. Telenet, também uma empresa que já se foi, quer dizer, a Titan ainda continua, mas a Telenet já se foi. O segundo capítulo da série Fantasma e Soul de Valias 2 que eles, eles, como posso dizer melhoraram muito. Ainda não tinha estragado a série. Melhoraram muito esse jogo é um jogo ambicioso, porque ele tem cutscenes espetaculares, o jogo vem em 5 disquetes, o jogo tem som FM com PSG, o jogo tem Scroll Parallax ah, o YS3 também tem
3: Scroll Parallax.
1: E o outro que tá à frente do seu tempo, por outros motivos é o Andorogenus <risos> o Andorogenus é um jogo muito bizarro porque ele é um jogo de nave, vamos, vamos botar um aspas de nave, se encontra uma criatura para começar, ele é um o Ele é um o o scroll vem de cima para baixo. Olha que coisa louca. E o nome Andorogino não é à toa. Eu vou fazer um spoiler de 30 anos atrás, mas é só pra dizer quanto que esse jogo tá à frente. O seu personagem
2: é um alienígena trans.
1: Não, na verdade, ele chega
2: no primeiro terço de jogo e mata o vilão, né, o chefe. Ele fica tudo machucado. Isso. E ele é resgatado e aproveita pra, pra curar ele e mudar Exatamente. o sexo dele. Aí O resto do Sim. jogo, ele é menina. Por isso que ele é andrógeno. Pede lá. Já que eu vou, 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 vou na faca,
1: aproveito, faço minha sonhada cirurgia de, de troca de sexo e ele vira menina... A Arranca tudo! Aí, eu digo que é um jogo à frente do tempo, cara. Primeiro, os japoneses, cada coisa que eles planejavam naquela época era sensacional. Jogue Andoroginus, é uma experiência que vocês nunca vão esquecer.
0: O problema do Andoroginus é que ele é meio lento,
1: né? Jogue com o burro, vai ficar melhor jogabilidade. Ele não usa sprite. A Hertz, que é uma empresa que fez pouco mais fez bonito do MSX. E aluga carro. Uau! Não, o que? Ah, sim. Fez Sword of Lenin, que é um RPG em japonês, mas ele é um jogo bonito. E fez o.
3: Pô, Psycho World é legal, hein?
1: Que é um jogo com um Scroll fino, sensacional. E que o japonês escreveu errado, porque o correto é Psychic World. Jogo no Master System escrito certo. E o Raid que também é um jogo de dinâmico sensacional. O scroll fino, e todos os jogos usam FM. Tiveram pra MSX também. Final Fantasy é exatamente aquele primeirão do 10 do Famicom, saiu na MSX. Dragon Quest 1 e 2 também do Famicom, tem um jogo da System chamado Tome, que eu botei aqui porque ele previu o ataque de 11 de setembro, é sério. <snei>
3: Dome é um jogo legal, cara. Parece
1: ser, só que tem um pequeno problema. Ele é RPG, já... Adventure, melhor dizendo. É o Adventure, Ele não tá traduzindo. Não sei se tem que ver se o Django traduz. esse pessoal já é traduz. Só pro fato de terem previsto o ataque de 1 um de setembro e que depois aparece mais... Um pouquinho... <risos> um pouquinho mais drástico. E aí, uh, eu... depois começa os séculos, no Spec proteger Nova York, eles botam uma... Isso não me toma? Aí eu não sei se também tem alguma óbita que jogar. É. Seguindo né, com as adaptações, a
2: Starship rendeu o safadinho. Bite My Shining metal ass e falando safadinho, todos aqueles monte de jogo safadinho do PC 88. E claro, também tivemos várias sequências vindas de outras empresas para ms 2 como Mister é Mystery 2, Penguin Kang, que é o Animal Orson, ah, falei é Para, Firehawk. Firehawk, que é a sequência do Tex, né? Que é o Texas Second Contact. Sensacional.
0: Aliás, falar de Texas 2 e Firehawk, um abraço pro nosso amigo o Frizz, que era o sonho de vida de fazer o patch do Firehawk, do Texas 2. Deu tão certo que ele saiu pateando um monte de jogo, em vários que ele pode. Trey melhorou E se
2: empolgou Ficou muito Muito bom A versão de HD Desse jogo E pra encerrar né, O, o Tetris original No caso o Licenciado no Japão Pela BPS a Bulletproof Software
0: Eu tenho ele aqui O original inclusive
2: É Que saiu em cartucho E disquete Era comum sair jogo Lá em cartucho
0: E em disquete Lembrar por exemplo Pac-mania Saiu em cartucho E em disquete Porque em disquete Obviamente era mais barato Mas tinha alguns jogos saíam assim
1: Exatamente o Romance Ou Dragon Quest 2 Também saiu assim Agora eu não me lembro
3: Então eu queria pedir A atenção de todos
1: Se você quer ouvir esse podcast
0: ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com Retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separados para os episódios do Retrocomputaria, retro, retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o reto computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos,
2: apresente o podcast. Obrigado. <risos> E pulando para o outro lado do mundo né? Indo para Europa Tem as produções espanholas Como o Good, A versão de MS-2 O TNT que eu não lembro quem Acho que foi Infogrames
1: Infogrames, isso mesmo Infogrames Pelo menos a Foi Infogrames E
2: o Passageiros do Vento
1: E além do Encontro com é Só Aventura, né? Que quase
0: ninguém jogou no Brasil É, o Passageiros do Vento Ele é baseado num quadrinho francês Sim Ele tem versão para várias plataformas Tem tradução dele sabe, em francês Mas tem tradução dele para Inglês, espanhol eu carreguei ele há pouco tempo para experimentar um pouco. É um jogo que eu pretendo jogar no MSX. E eu perdi um leilão de uma cópia original dele o MSX num eBay uma vez. É uma das coisas que me entristece não ter uma cópia dele. Pô, só a capa dele é linda. Versão espanhol ou em francês? Eu acho que é a versão francesa. Perdi. Mas assim, se ele tem traduzido para francês, inglês, espanhol e italiano. Tem tradução do, desse jogo. Onde eu entrei gráfico?
1: Eu acho que essa mesma galera que foi pro gerador do estilo gráfico dos dois era muito pra... Próximos. Não me lembro do nome da Soft house, tu sabe, Ricardo? De qual? Não, o nome
0: da sua mãe.
1: Passageiros do Vento. Não, era Infogrames mesmo. E vê se ela é a mesma do encontro com o Rama. Cara, o Rama eu nem lembro. O Rama que me apresentou foi o Zé Luiz. Ele foi procurando os um jogos de MSX2 e ele, ele pirou, né? Ah, sim. É o livro do Arthur C. Clarke, né? Exatamente, baseado no livro do Arthur C. Clarke.
0: Les Passageiras do Vento, tá lá na MSX Games World. Tem a imagem. Deixa eu ver o que fala dele aqui. Teclado, não lançado em MSX26. Infogrames, publica Infogrames, MSX2, chamado. Disquete, PSG, originalmente da França, Adventure Graph tem a versão em francês e a versão em espanhol. Tem versões dele traduzidas para pelo menos, pra inglês e italiano. Eu falei até que ia pegar a versão do inglês pra jogar. No Message Games hoje tem imagens, algumas imagens. caixa dele, dessa versão, a caixa que é bem bonita. Tem um galeão na capa, assim, é bem bonita.
2: Eu vou com Rama, foi distribuído pela própria Philips. Nossa. E é da Telarium. Na sequência, né, já na da, da, da década de 90, os títulos já, assim, depois que o Japão parou de produzir jogo, né? Aí tem o título da Parallax e outros que foram distribuídos pela própria Sunrise, até vezes pela própria revista Rhinostar, e uma série de produções de ombreu e, e companhia. que Adventure 1, 2 e 3, Realms
0: of Adventure, que são RPGs criados pelo pessoal da Sunrise na Holanda. Akin, Magna, sei Blade Lords, esse, por exemplo, da Parallax. E tem o Core Dump, que ele não concluiu, né? O HD do computador do Cass cremers que era o cara que tava produzindo o Pifo ele não tinha backup. Tá vendo, crianças? Faça um backup. Backup tá quê? Pois é, backup pros fracos e admita que você é um fraco. Você tem, o Giovanni, o sei teve Sei 2. Alguns desses jogos estão liberados hoje em dia pra download.
2: É, outros não. E até tem novidades, assim. Se Deixou de produzir pra MSX 2, né? Por exemplo, os Amores de Brunilda para MSX 2. Sim. Puta tem jogo pra caramba Homebrew pra MSX 2.
3: Amores de Brunilda,
2: Sword of Fiana.
0: Sim, o Sword of Fiana, que é muito bom aquele jogo, nossa.
2: Que é Street Fighter aqui, né? Street Fighter.
3: Contilous Fighter. É. O Sword of Fiana, os sprites dele não são sprites, né? São usa os sprites do MSX. Ele usa só cópia mesmo, cópia, ó. Ele é bem legal. Aqueles jogos em filmation que foi adaptado. Pra MSX2 também é muito bom. Sim. Nightlore, Alien 8. Ficou muito legal graficamente. Muito legal. Eu, gostei muito.
1: eu diria que o MSX2 rivaliza com o MSX1 em produção de jogos até o de
3: hoje. Tem um problema que o msx dev, praticamente só tem MSX1. É
2: mais fácil programar pra MSX1. Ah, eu não acho. Mamelo! São muito polêmicos.
3: E tem também o famoso fenômeno, né? É O jogo é pra x 1 mas se você tá com o MSX2, fica mais colorido. Troca o
2: sprite. Troca a
3: paleta de cores. Bastante jogos é assim. O Good Zagulha Nuff é assim, né? of Knight também faz isso, não faz? Sim.
2: Que ele dá zumbi zombi Zombie Incidente. Zombie é, Incidente. É, sem recurso. Já, já tinha jogo na época
1: comercial que já faziam isso também.
0: Uhum. O próprio Space Mambo faz isso. Você vai do Space Mambo 2 pro 2 Plus, o Scroll é fino quando passa pro 2 Plus.
1: Sim, mas eu ia citar um outro jogo da Konami que faz isso do 1 pro 2, que é o Nemesis 3.
2: Ah, sim, sim, Nemesis 3. Episódio 2. É, episódio 2. Grade 2, episódio 2.
1: É, episódio 2.
2: Esse aqui, né, né pra economizar o latim, vamos deixar o link da Poe com os demos de MSX. Porra, tem demo pra caraca de MSX2. Assim,
0: os demos quase todos são Premesso X2. Você tem os demos do pessoal da Livestore e da Bandwagon, alguns que fazem Premesso X1 porque eles gostam de fazer Premesso X1. Mas a maioria dos demos que tem Premesso X são Premesso X2. Dois Plus eu não lembro quantos tem Tem, mas não tem
3: a mesma quantidade não, pra dois mais, Até aquela maldição, aquele Demon do, do Terminator Ah, <risos> só aquele que na época de MSX, Eu paguei por aquilo, véio. que ódio <risos> <risos> Olha, falar
1: de jogo Demon Sene, assim em poucas palavras Do MSX2 é uma tarefa ingrata Que é muita coisa A gente nem arranhou na superfície Tem muita coisa que a gente Já falou um pouquinho em episódios específicos Tem muita coisa que a gente ainda vai falar É quase uma tarefa impossível
0: Oh, nem fala e sobre questão de revistas em disquete nos anos 90 tinha uma época tava estava no auge essa questão de revistas de disquete, a gente pode citar da japonesa da própria Compile né? Compile Disque Station onde foram lançadas várias coisas por exemplo a própria Last Guiden oh,
1: Last Super Cookies a MSX Fan Super Cookies é 2 Plus ah é porque ele é derivado do, do Shingle Velhos certo mas tem outros jogos você
0: tem por exemplo eu falei da Compile, Compile Disque Station e aí vindo o pessoal depois do fim digamos, do fim comercial você tem aí a revista do pessoal da Nv Magazine e da Europa você... a Sunrise chegou a fazer três revistas em disquete simultaneamente tinha Futuridisc que a gente assinou uma época que fazia um grupo a comprar a Futuridisc para poder distribuir os caras prometeram fazer até os 50 nos deram um calote nós fizemos a assinatura um grupo do Brasil para receber junto e distribuir eles fizeram até a número 42 ou 43 depois deram um pinote sumiram e a gente ficou com a brocha na mão ah boiola. Opa, que isso? É, mas aquela, ficamos lá, e aqui, e agora? E o pessoal, inclusive, cobrando da gente, me cobrando por conta disso, eu falei, eu não posso fazer nada, eu também me exato. eu quero meu dinheiro de volta. Eu falei, mas que dinheiro? Eu tô sem dinheiro
3: também. <risos> que dinheiro? Eu dei dinheiro pros caras lá, o cara lá que faz, não
0: sou eu? <risos> é, eu, eu só recebo e distribuo. A gente combinou pra fazer isso. E várias revistas de indiquete. diz que aí eu erro com azar. Quando eu monto os meus cartões de SD, assisti, alguns até já, ouvinte nós já compraram um cartão que eu já preparei, tem uma partição só de revista de insquete.
1: Uma boa a
0: de só de revista Tem da BCF, a BCF fez poucos demos. Uhum. Cara, tem muita coisa ali, tem muita coisa de revistas em disquete e quase todas são de MSX2. Tirando uma
1: outra que é especial de MSX1.
0: Fora que a própria
1: MSX Magazine dava um disquete que eram praticamente revistas em disquete, ou seja, uma revista em disquete de brinde.
0: Pois é, assim, foi uma época que tava muito falado o lance da revista em disquete, tava muito no auge, assim, anos 90, era uma forma do disquete do No Brasil só teve
1: só pra MSX1,
0: né? Teve MSX Express, três edições e teve a MSX Disque Press, uma edição que era pessoal da Discovery e da Hightech. Teve uma revista em fita cassete, a MSX Express lá atrás, tudo a MSX1. E
2: teve a, a do Core Club, do, do
0: Werner e Ron um do Werner. Sim, sim. Teve a do Werner Weber, a Core Club. Foram três edições uma
3: edição especial. E na época, pra lançar coisa de MSX aqui no Brasil, tinha que ser pro MSX1 mesmo. Não tinha muita
2: opção. Pois é, é. se você fosse lançar pra MSX2, eu ia lançar pros três peões que comprava <risos> É, porque assim, né? MSX 2 não foi lançado antes do Brasil e tivemos. Algumas meio do caminho, né? Pra facilitar a vida. Então vamos aproveitar sobre esse detalhe vamos falar dos
1: kits upgrade? Agora sim.
2: Sim, essa é a ideia. Na verdade, teve uma no Japão, né? Não, mas
0: antes
3: de tudo, o mais curioso é o seguinte: que segundo os europeus, isso não existe. Uhum. Tem foto. Assim, não vou nem dizer da, da nossa vida. Vamos dizer assim que todos os brasileiros são mentirosos. Vamos... Tem a foto, tem o um negócio lá no Japão, na MSX Magazine.
1: MSX Magazine
0: tá lá. Suponhamos por absurdo que todos os brasileiros são mentirosos. Todos são, mentirosos. Todos
1: são mentindo quanto a isso. E Aí vai que... na MSX Magazine e tá lá a foto do kit. É, exatamente. É. MSX Magazine não tá fato no argumento. MSX Magazine é o fato. Supondo que tudo que a gente faça aqui
0: seja mentira, né?
1: É. É, é supondo. Coisa que não
0: no Japão teve a MA20, feita pela Nels, posteriormente foi reproduzida recente.
1: Será que tem alguma expansão por aí de Messi 2 foi uma homenagem? Não, não é
0: homenagem, ela é cópia mesmo. <fixos> Não <risos> é né, cópia porque foi melhorado tá? Tinha a MA20, como a gente falou, da Nels Que eram dois cartuchos, né? Aqui foi feito em um cartucho com um slot em cima
2: Sim, ela, não precisando do Luca, né? Ela eram dois cartuchos é, Era o expansor de slots e os dois cartuchos Ah, o expansor você comprava parte, na verdade Claro, né? Ou carregava os jogos de fita cassete
3: Na MSX Magazine tem uma foto de um protótipo da Nels O protótipo era muito mais legal do que o que eles lançaram. Sério? O protótipo, assim, a caixinha. E se você colocasse na frente do MSX Não tinha caixa, tinha só a placa Dá, você, Batendo o olho você já imagina Imagina uma placa de expert mais ou menos Então tinha dois slots virados pra frente E daí do lado de dentro ficavam os slots com a Sub-ROM e, e com o v V9938 a, a BIOS Nova fica pra lá Então você praticamente ganhavam um, Se o seu MSX fosse o seu MSX estilo hotbeat, Você ficava com o computador com o teclado separado né? <risos> Bom, o seu MSX ficava na frente, você colocava o um cartucho, ia pra esse outro gabinete lá com a placa separada, com os dois slots na frente. Muito mais legal e muito mais bonito do que o que saiu.
1: Pera aí, o um europeu diz que não existe? Por que, que isso aqui tá escrito no MSX.org?
3: Porque o europeu fudreba. <música> é que acho que hoje em dia eles já admitiram que existe Ah, chupa desculpa, eu tive que falar Três. Ah, legal que a gente
1: fala os softwares compatíveis, inclusive coisa europeia.
2: Mas, esse foco aqui é falar dos kits nacionais, o primeiro kit que a gente, pelo menos tem a ideia de que surgiu, quer pelo menos eu achava que esse era o primeiro kit, era o kit da MPO vídeo. É. Ué, foi assim mesmo Não, não é que tá, ele foi anunciado o lançamento dia 31 de maio, na MSS Mico número 21, lá na contra capa, né, o projeto Ademir Caixano, né? transformar o Expert Hotbit em MS2, só que ele era uma coisa que você botava dentro da marca. Sim. Porém, nessas pesquisas que eu descobri, que a DDX também anunciou em maio de 19. Eita. Ai, caramba! Xim. Olha,
3: o primeiro que eu vi era do MISC, e no jornalzinho do MISC, acho que era da MPO. Depois, depois
2: foi pra DDX. É, o jornalzinho do MISC, ele anuncia o kit da DDX, e ao mesmo tempo também anuncia na mesma revista a MS MSMIC, ou seja, eu não sei se alguém copiou algo de alguém, não sei. Mas <risos> aí que tá. Eles saíram na mesma época.
3: O jornalzinho domínio que ele falava assim, eu lembro assim, o primeiro não era o da DDX que eles anunciaram.
2: Ah, que deve ser, porque assim, eu, 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 me, eu consultei com o um informativo que anuncia o kit da DDX, que é de maio de 89. Só que teve jornalzinho um antes. É, aí tá. A MS Micro, ao não falar do kit da MPO, fala que ele seria lançado no dia 31 de maio de 89.
1: O banco me auxilia aí nas datas com um negócio conciso. Pelo que eu li no jornal e todos eles aí, eu posso até pegar, mas tô indo pela memória. Foi anunciado meses antes kit.
2: outubro novembro de 88. A primeira edição da, do informativo do MISC é de janeiro de 89. tem certeza? Tenho, consultei. É, hoje. Aqui
3: o 00, né? 00 de
1: 89 janeiro.
2: Jurava que eu tinha visto. Isso, é de março... Não,
3: o 00, ele é de março de 88. Ah! É, e esse de março de 88... Deixa eu aqui nominar alguma coisa.
2: Ele fala que existem mas ele não fala que tem o kit. É, o kit saiu mais para frente. mas saiu é,
3: mas esse é o primeiro que
2: tem. Kit eu só achei referência na que é mais a, a primeira que eu encontrei. É to... sim, todo mundo é mais 89, fim da história. Que, aliás, é, inclusive quando a Gradiente lançou a série Plus. Que 89 foi, foi comercial mesmo de
1: ter na de caso da MPO, tendo a.
2: É, mas qual é a diferença? Vamos lá, vamos ser assim, ser prático, né? Qual é a diferença? Basicamente, a diferença é que o kit do MPO ele não tinha o circuito de relógio enquanto o kit DDX tinha um circuito de relógio
1: sim, eu optei por dois motivos por esse de comprar já que o, o serviço kit DDX, pelo fato dele ser comprado em todas as filiais da MSG Soft
0: a MSG Soft era representante da DDX no Rio de Janeiro
1: tinha várias que eram revendedoras, vamos dizer assim né?
0: É, um esquema que era feito, inclusive o, o Rogério Belarmino contou pra gente no episódio que a gente falou sobre Soft House né, que conversou com a gente, tanto ele quanto o Luciano Cadari ambos foram donos do Soft House na época, ele contou pra gente como é que era o esquema que ele fazia pra comprar coisa com a MS Soft. Ah, eles tiveram problemas. Um tio o Rogério pode contar. Se voltar, o seu cara ouvinte voltar lá e ouvir o Rogério contando. Isso. Episódio 71, se eu não me engano. Tô falando de cabeça. Mas ele conta sobre isso. O
2: Kadari ia de Curitiba até pra São Paulo pra comprar os kits, né? Ele comprava tanto no DDX quanto no eu Aí já não tinha mais a MPO, né? O Cachano saiu e fundou a CVS. Eu ia comprar com a CVS. O Rogério, ele não conseguia comprar da DDX. X, porque acho que a MSI Soft não deixava, então ele comprava pela cota do cara lá da que ficava em Vila. Da Inforteles. Pela dos teles. É, tinha esses preconceitos
1: chatos.
0: Eles tinham limitações, assim, por causa lá e esse lance que ele comprava usando a cota do pessoal da Inforteles. É, mas assim, qual era a diferença dos, dos kits em si? Eu lembro que eu tive DDX, meu kit 2.0 foi DDX. Tem item. Depois, quando eu troquei de micro para um dois Plus, aí eu comprei um, tra um expert transformador para 2 Plus. O meu já veio com um kit também, kit DDX. O da MPO não tinha um relógio, né? Era simulava o relógio. Uhum.
3: É, deixa eu só dizer assim, eu achei aqui a reportagem do, do jornalzinho do MIS, que é de maio, e lá no jornalzinho ele faz questão de falar que o kit, o relógio é real, não é simulado. Então, poxa, outro relógio simulado saiu primeiro.
2: É. Então pode ser assim, alguma maluquice na ms Micro. Mas é, você entendeu assim, se o cara fala assim, olha, o, o meu... O meu relógio não é simulado. Mas assim, baixem MS de Micro 21, página 6, propaganda do MISC, e na contra-capa, última contracapa tá a propaganda do MPO. Ou seja, a, em tese, do ponto de vista documental, foram lançados simultaneamente. Não, a versão MISC desses kits. Não, 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 pera aí, João. Eu, eu, todos os dois estão falando que são lançamentos, entendeu? Deixa eu explicar por que é confusão de dados.
1: Esses lançamentos, realmente, é lançamento nacional. O lançamento que houve anterior era um lançamento muito pro clube MISC. Eles primeiro eles fizeram alguns kits
2: lá os associados internamente para depois ter a versão comercial Sacou? Acho que vamos ter que fazer o episódio Kit de transformação de MSX
1: Cara, isso dá um episódio próprio
2: <risos> Precisa Quem vem primeiro? Se a gente sente arrumar alguém que vai falar sobre o assunto você ser mais 10 horas de, de episódio Sim
0: Quem vem primeiro? O ovo, a galinha A Neme ou a DDX Pois é Quer fartar o velho, né? Ensinando que não foi ele que fez primeiro <risos>
2: Assim, eu tô pegando as referências que eu, tô, que, eu, que eu trabalhei, né?
0: Sim, sim, eu concordo contigo, eu tô dizendo
1: O
2: negócio era fazer Friday Night. Baixa a pessoa da DDX e botar os dois na mesma...
3: o que é complicado, cara. É complicado é descobrir data nessa PMSX. Isso que é complicado. É verdade.
2: Existem truques, depois de conta. A assinatura. A assinatura tinha data e propaganda da Fenasoft. Ah, pelo menos um ano tu coitava, né? Animes.
3: Animes? Animes. É, na CPU, que tá com preço especial até dia 15 de dezembro, tem uma propaganda do MISC vendendo o kit de X2, transformação. Hum. Dezembro de 88. Viu? Tá coisa mais séria. Sim, tá escrito aqui é a transformação para versão 2. Agora é só Transformar seu Hot Beat Expert na segunda geração de MSX, rigorosamente dos padrões internacionais do MSX2. <risos> Uau. Hum. Agora não tem a marca, não tem quem faz, porra.
2: Basicamente, o que os kits faziam era se pendurar na placa-mãe do ms Zoom, né? Só que agora estaria sem VDP e sem a ROM original, com ROMs substituídos, e se fazer de MSI. Ou seja, na verdade, você tinha dois computadores num único gabinete. Tanto que existem alguns truques até hoje, né? De kits feitos de quintal, né?
0: Não, não tinha nada que impedisse de fazer.
2: É, a partir dos cartões de 80 tanto que a Gradiente quanto a Sharp venderam aqui no Brasil, que eram baseados no, no 38. E fora que aquela famosa história do kit caseiro feito pelo Oazen, né?
0: Ah, aquela história que eu não vou contar de novo, porque vocês já ouviram essa história em prosa e verso. Da boca do próprio. É, o próprio Oazen contou essa história no episódio 60, se eu não me engano. É, então vale a pena ouvir ele contando essa história, porque é engraçado pra caramba.
2: Uhum. Duas, temos duas versões, Belarmino contando e ele contando. É, e é um fato raro você ver um episódio com
1: o Asen. Então, ouça.
0: É, ouça, vale a pena. Foi a última vez que ele abriu a boca. Ah, não, tio, foi a abriu a boca em um episódio nosso.
3: Oh, vou contar duas coisas assim que são bem menos legais hum. que a história do Ozzy, né? Sim. Primeiro, na MSX SP, sem ser andando retrasado, o Havaze levou o CF 3000 da National, o CF 3300, que tinha sido convertido pra MSX2 lá no Japão.
0: Eu vi, eu tenho foto
2: disso Isso não é que existe também Muito maneiro
3: Isso é muito legal
2: Com quanto de RAM? 64 k né? <risos> Cara, eu não sei Eu acho que o Ravaz
0: teve medo de ligar a máquina Se você olhar, ver a máquina por dentro, dá medo É macarrão pra
1: tudo que é
3: lado é, Tem uma parte de lá dentro
1: tá, Faz sentido É
3: assim, é assustador
1: Aí você olha da
2: placa de transformação dos cães Aí vê lá dos cães, traduz Ah, DTX <risos> É, além do ninho de mafagarfos, né Que você produzir dentro do seu computador Toa, fazer esse tipo de coisa Macarrão à bolonhesa Havia outros problemas de se atualizar o seu MS 1 né? Um, talvez, o principal deles é que a placa aquecia, já que você tinha... Hum.
0: A fonte não aguentava, né?
2: Não, você tinha uma placa que, de repente, tinha uma placa sobre ela, então, tchau, projeto de um refriamento. E ainda tinha essa, né? A fonte não foi feita para dar conta de duas placas.
0: O meu micro funcionava com ventilador na traseira. Literalmente porque ele tinha fogo no rabo.
2: Tá pegando fogo pro velho.
1: No verão carioca eu tinha que botar o ventilador também no... em cima
3: do meu, verão carioca. O meu tinha surtos de mau contato. O meu ficava muito quente e os chips pulavam, pulavam do soquete. O meu
0: era direto. Depois de um tempo eu arrumei uma ventoinha que ligava no 110 volts e aí o meu avô fez um dois suportes de alumínio, então ficar aquela vento na traseira do expert, né? Do lado esquerdo, quem olha o expert de frente, do lado esquerdo, e encaixava ali, ou ele encaixava por baixo com aquele negócio ali por fora do micro soprando ar frio pra dentro. Aí ele parou de travar.
1: E por causa do aquecimento, tinha alguns glitters
2: tinha Detona Ralph E claro, tinha algum, alguns pequenos bugs, mas nada muito sério. Eu vou citar dois. Um é o fato que alguns jogos tinham
1: problemas em reconhecer qual era a região do X. Ora, eles estavam 50 Hz, era europeu, o teu computador era europeu. Ora, eles achavam que o teu computador era japonês, pô, estava em 60.
2: Então, cada jogo tinha uma probleminha. Cada jogo procurava no lugar e cada jogo achava que aquilo que ele estava fazendo era correto. Segundo probleminha, a é, Kanji Run era toda zoada, mas
1: isso eu acho que é um problema de
2: não, isso não é kanji não. não. É os jogos japoneses a assumiam que as sete caracteres tinha iraganá. E não tinha. <risos> e não tinha. Mas eu acho que esse foi o que aconteceu não? europeus também, não? O, se o bom exemplo desse é o Jaguar. Gol velhos e outros. É isso que eu falei.
0: Jaguar da Hudson Soft, se não me engano,
1: não é?
2: Eu não, não lembro
1: agora. Esse era um problema dos micro-ocidentais, de uma forma geral. O terceiro problema era a incompatibilidade.
2: Tanto a incompatibilidade com os jogos de MSX2 nem tanto, mas a incompatibilidade mais com os jogos de MSX1. Ah, mas aí era culpa do jogo de MS1 que não procuravam, não, não sabiam que era o slot expandido. Aí a gente cai no, no dilema do Plus Isso é problema de jogo mal feito, né? É. Mal portado barra pirateada. Que mais tinha. E no, quando você tentava converter o seu micro com o que era da série Plus, né? Não tinha como, no caso agora só tinha o Cachano, ca, não tinha como o Cachano destruir, o, arrancar o, o TMS dentro do MS Engine. O VDP dele, né? É, então você tinha que ficar com dois VDP na máquina. Não. Claro, um não tinha de vídeo, o outro tinha.
0: Acerte o seu aí Que eu arredondo o meu aqui Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio Ou colaborar com as erratas deste episódio Não hesite. faça Você pode falar conosco através do Twitter No usuário retrocomputaria Pelo e-mail retrocomputaria Ou coloca no comentários no post desse episódio Em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos Seu comentário é o nosso salário Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast tá
2: tudo errado mas o que veio depois dessa coisa divertida de atualizar o MSX2, né? Eu acho que a, a grande loucura, falamos algumas delas aqui, né? Acho que a grande loucura foi realmente o que os coreanos fizeram. Screen 9, né? Eles inventaram um modo de vídeo. Só antes de esgotar aqui o artigo do
3: Pedro Henrique Gama, MSX2 por transformação, é, sai na CPU MSX3. Hum. E já fala aqui até o nome do Ademir, ó. O que se pode solicitar na hora de fazer a transformação? Somente
2: ser feita diretamente com o Ademir. Quero o que kit da MPO. É, uma CVS, dependendo da época. Acho que ainda é antes sem MPO o kit, tá? Não, não. Ele fez para MPO. Ah, sim, sim. Porque tá aqui, ó. Se fizer
3: direto com ele, inclusão de expansão de 256K, inclusão de botão de reset, inclusão de interface interna pra um a, a quatro drives. Olha! É, então já é o CVS
2: Eu sei que tinha uma empresa aqui de Campinas que colocava um drive de 5.1 um quarto embutido no Expert. Só tem merda!
3: Ah, ficava embaixo ali, perto ali do, do, do joystick. Sim,
2: ficava muito bonito. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. <risos> sarcasmo,
0: né? Imagina. O Zé Luiz botou num Expert 3 dele, botou um drive de CD-ROM ali.
2: Tudo bem, um drive CD-ROM de notebook, né? É, não é um drive de 5 5/4. Você falou do negócio
3: dos coreanos, a Screen 9, ela é patenteada.
2: Tanto <risos> é que ela ficou vaga no é MS2+. É uma Hangul ROM, né, Tade? É um modo de vídeo. Mas se você procurar as patentes,
3: procura a patente, é, é patente da Daú, ela. Nossa, mãe. Screen 9 é patenteada.
2: Tipo, enquanto os japoneses fizeram um Kalkanji, eles fizeram uma Screen 9. É, e pelo jeito a que não, não, pode fazer, a gente não vai precisar de mais screen, não. É, é temos screen suficiente. Aham. Uhum. Achou errado, otário?
1: O ataque MSX2+, do, virou uma screen perdida. tem
2: screen 9 nos no micro japoneses.
3: Poxa, eles podiam ter feito um carro alguma coisa. dessas, é.
2: Vou contar um outro segredo. Se vocês pegarem o comando VDP do MSX2, também tem um buraco. Sim,
0: eu lembro. É, do 9, registro 9, registro 10 e depois pula. Acho que pro
3: 12, não era?
2: Eu acho que eu vou até... Ah, não vou pegar o manual agora, não. Ah, consulte aí. Vocês vão ver que tem um buraco Tem um faltando É,
3: porque o, o registro de status Eles usaram assim, Ah, termina aqui no 8 O registro é. de status é o 9 É Não é uma coisa assim? Por aí É, uma coisa assim Aí depois, ih, rapaz, tem
2: mais Agora tem mais Tanto que eles ficam no endereço Completamente fora de, de posição Não fica continha na BIOS É muito curioso isso Olha só É, e relembrando, né Alguns anos depois a Microsoft saiu do padrão Deixou a que tomando conta do barraco. O MS teve aquela penca E tem até hoje Aquela penca de formato de áudio, né audio, MS áudio, MS música, SCC Aquele monte de cartão da Yamaha e por fim, né? O que viria no horizonte, a MSX 3, até hoje não chegou, né, Ricardo? Ah!
3: Ah!
1: Hum. MSX3 acho que tem é né? do Atif né
3: Pô. sei que você é o do Atif isso não deixa eu, aqui no artigo do cara aqui do MSX2 ele fala assim vantagens de você comprar o kit do MSX2 em vez de tentar comprar importado além do preço essas coisas acentuação em português brasileiro saída é RF a é DRF é vantagem
2: é, é vantagem só ouvir vantagem aí ele tá complicando mais olha
3: aí. e padrão de cores para o M só ouvir vantagens
2: só tô vendo vantagens
1: <risos> só falta ele Falar micro bem português não? Desculpa, eu tive que
3: esquenta. <risos> Aquecimento em dias frios.
2: Se você mora no Rio Grande do Sul, na Serra, você vai, não vai ter problema nenhum na sua marca. Enfim, mas era o kit é pra hoje, né? Ah,
3: cara, eu fui, eu fui muito feliz com o meu 2 em kit. Não vou, não vou ficar jogando pedra, não vou ficar cuspindo, não.
2: Era o que tinha, né?
0: Eu usei muito muito mais.
3: Eu também gostava do meu 2-0. Sabe, me diverti muito, foi muito bom. Não vou ficar jogando pedra, não. Sim, sim, sim. Podia ser pior, eu podia ter um MSX com de 64 k ah.
2: Podia ter um MS japonês com sérias alimentárias. Poderia ter um MS japonês que nós atuava. Vou se ressaltar pra mim Que é o maior
3: problema Não atualizou a CPU E a gente não comentou isso
2: né? Ah, então a gente comenta agora Porque
3: merecia uma CPU mais rápida né? Sim, é. concordo
2: é, Alguns fabricantes tentaram, né? Eles tentaram colocar Uma CPU mais rápida outra BC, Que o TBC Que Outra lá
3: A Mitsubishi também tinha Um 64, 180 Aquele Mitsubishi Outro doido lá
2: né? Os Panasonic ah, Mas aí
0: nos
1: dois plus, né?
2: É, a Panasonic tentou Nos dois Que engraçado
1: Continuaram fazendo o mesmo erro
2: Não, é que tá A Panasonic Ela só botou Os 80 mais rápidos a JVC e a, e a Mitsubishi, elas colocaram um processador de 16 bits. Eles tentaram literalmente empurrar o MSX pra riba. Sim. É, e que fosse um 80 mais rápido, cara? É,
3: também. O MSX2 merecia um 80 mais rápido. Que fosse?
2: Não, mesmo com 180, né? Deixa os dois processadores lá, uma hora... Os poucos MSX que tem os 80
1: mais rápido Mesmo sendo 6 MHz É uma diferença legal
3: Nas revistas europeias, quando chegou lá o MSX2 Você vê os caras falando assim é, Infelizmente os 80 manteve a mesma velocidade Olha só, que estava todo mundo esperando Um salto no processador também é. Sim,
2: até quando você duplicou o tamanho dela Você aumentou a quantidade de base que Você tem que processar dentro dela Eu, eu, eu acho a 80 tá no, nos MSX2 Muito lenta de trabalhar
3: Usa o Driverance que faz isso aí em screen 7 Você vê ver o que é lento
2: Aham, uhum. eu já
1: eu acho que isso aí foi realmente o um, maior um, um problema no msx 2 A
3: gente falou várias coisas, acho que isso foi um tiro no pé
1: eu acho que até eu digo que o, as falhas do VDP Podiam ser um pouco remediadas Com uma super mais rápida Não todas
2: Na verdade nem tanto É o contrário né Você tem que atrasar um pouco Às vezes as operações você manda pro VDP Porque você precisa ter, ter tempo Ah sim Você tá dizendo gargalo Atrasaria né? do mesmo jeito né Mas pelo menos você poderia fazer outras coisas Enquanto você tá mandando coisa pro VDP Você tá, tá esperando Você podia por exemplo Tá fazendo um monte de horas e coisas assim Pra
3: mandar já um negócio mais processado Pra lá Sim
2: Essa é a ideia
3: Pra mim é um, é um tiro no pé Tá, não acabou com o padrão Como a gente comentou aqui Que o, o MSX2 é o MSX uhum. Não acaba, mas faltou essa velocidade a mais Isso te poderia ter ganhado muito com isso
0: Sim. Sim Só botando uns um, um 80 de 6, 7 assim Uma coisa já tava de ajudado bastante
2: Mas eu acho que aí se prejudicaria a compatibilidade Eu acho que foi por custo É, os caras tão miguelando o RAM, né? É, pois é Aí tavam um 64k, 64k
1: Aí tavam nessa, porra, imagina assim, mas... A
0: gente tem que lançar esse meme, hein? <risos> Lançar
3: esse vídeo com 64k. É, 64k porque é o mínimo, né? Uhum. Se
0: deixasse a caça, ia lançar o MSX 2 com 8K. 32K. Não, ela lançava com 8, para que é 32.
1: Uma coisa era Fábio. E ela nunca ia usar
2: Ferrando de 128, ela ia. Só ia usar de 64. 64 Eu só. ia compartilhar a memória de vídeo com a memória do MSX.
1: <risos> Faz isso não. <risos> nem pensar.
2: Eles iam conseguir fazer isso. Bom, o fato é que para o bem ou para o mal o MSX2
1: fez um, um bom sucesso. Talvez eu digo que um pouco menos que o MSX1, mas é, ainda deixou sua marca. Foi comercializado na Europa, no mundo afora, então...
0: É, eu sempre digo o seguinte, se o cara teve MSX na época, vários tiveram MSX1. Mas se o cara é hoje em dia um msx o cara curte, o cara tem pelo menos um MSX2. Isso.
3: Correu atrás.
0: Pelo menos um. Pelo menos 20. Não, eu não tenho 20 MSX2. Mas tem uns MSX2 e superiores aqui. Ter, a maioria é, mas pô, não tenho 20. <risos> Agora que você falou, eu vou contar: ó. aquele MSX1, MSX2,
2: 2, 1, 2, 1, 1. Quer apocalipse? descobre que tem mais msx um, Então fala o resultado, a Cláudia pode ouvir. Um
0: Transformado lá, Turbo R, não, ela tá dormindo. É o Take V Plus, é, não dei 20, mas sim. Assim, o cara que é entusiasta, que gosta da plataforma, na sua grande maioria, o sujeito parte pro MSX2.
2: Que aí ele consegue rodar, tá vendo? 90% do software, da base do Sim. Tirando um povinho recalcado que diz que todo o software que tinha
0: que ter pra MSX tinha que, que ser feito para MSX1 e pronto, porque ele gostava do MSX1, ele não tem MSX2 na época. Tirando esse
1: povo. Povo é 8,80, cara. O que é? Só pra Turbo é
0: eu só para MSX. O cara que fala isso não tá programando no MSX. Graças a Deus eu tô voltando a programar para MSX. Eu tô fazendo coisa básica. assim Não tô nem mexendo com gráfico ainda. Cara, eu tô partindo direto para MSX2 e vocês, ó, tenta a coluna e acabou. E depois eu precisar, vou usar o e acabou. Ah, precisa preciso para MSX2. Vai ser pro MSX2 é... não é encher o um saco de outro. Aí ah, tudo que eu fizer vai ser dois para cima. Tudo que eu resolvi fazer, do que eu programando, vai ser dois para cima e não vou fazer o MSX1 não. Dá muito trabalho, cara. O MSX2 tem um monte de coisa já pronta. Fica mais fácil. Então, assim, é uma arquitetura no MSX2 muito mais fácil, para várias coisas para trabalhar em termos de gráfico, em termos de arquitetura da máquina, a questão do uso da MAPER. Memória,
3: usar é hum. Memória, principalmente.
2: Porque tá documentado, você tem já
0: as bibliotecas prontas, né? Quando eu comecei a estudar Pascal, mexer com Pascal no MSX, eu fiquei impressionado com a facilidade que eu tinha para acionar a Maper. Eu não tinha ainda rotinas que fizesse a contagem da MAPER e aquele negócio, você não pode ler o registrador não sei o que, o certo é você pegar as você ir botando uma informação em cada uma ele vai trocando a página e vai contando quantas páginas até chegar na última. Aí você conta para o DT. Eu
3: acho que eu te falei isso há pouco tempo, né? Oh yeah.
0: Pois é, você falou disso há pouco tempo, verdade. <risos> é, o procedimento é esse. Mas assim, eu lembro que no Pascal você mexe com quatro portas, você escolhe qual é a página da MEI que você vai trocar. Eu acho que eu não lembro as portas de cada um comando lá na porta, eu quero a página tal, pum, troquei a porta.
2: Só isso, assim. O DOS2 faz isso automaticamente. Você é que faz isso no Basic, que ele só fica doidão lá hora. FC, FD, FI, FF. Pois é. Se você mexer apenas na página 2, não vai ficar doidão.
0: É o que eu fazia no Pascal, mexia na 2 e na 3. Eu trocava 2 e a 3. Não trocava nem a 0 nem a 1. Um. Deixava a 0 e a 1 para enfiar o código. Mas trocava 2 e a 3. A
3: 3 tem que ter cuidado pra não voar o stack.
0: Aham. Uhum. É. É isso. Aí eu virava e falava assim, é só isso? É assim? Eu lembro que eu implementei a primeira biblioteca de do Pascal pra mexer com a MSX2 com base na documentação que saiu na CPU. Aí eu saí fazendo. Claro, ficou uma porcaria, mas
3: eu... eu Perto de um milagre. É, mas aquele
0: negócio, mas ficou uma porcaria Mas eu, eu não usava inline Doutar com código em lá, Simulando, usando o comando VTP Mas eu olhei e rodei, fiz o problema Pascal que eu, eu copiava bloco de vídeo e falei Caraca, eu tô fazendo o 2 Eu fiquei impressionado então, Assim, Com todos os problemas, a gente sabe Do gargalo pro VDP Gargalo de ter que passar pelo micro Ah, não ter acesso direto a VRAM e Isso é um gargalo que acaba atrapalhando A questão do processador ser mais lento Para a arquitetura da máquina E várias outras coisas que tem, na boa é muito melhor trabalhar com ele, até para desenvolver, para programar. Eu entendo quando o cara, ah, eu vou fazer o MSX2. Também é aquele negócio. Vários usuários, tem muita gente que começou no MSX2. Pessoal na Holanda, muita gente que tá nativa, na não teve MSX1. Eles partiram do MSX2. sim. assim, somas do, do maior salto da arquitetura. 90% dos softwares tem para ele. Roda tudo de MSX1, na sua grande maioria, claro. Mas as coisas de MSX2, então 90% dos softwares de MSX funcionam no MSX2.
3: Ah, tudo que foi feito direito pra MSX1 roda em MSX2.
0: Sim. Eu digo assim, não é o financeiramente mais bem sucedido, mas é com certeza o mais bem sucedido em termos de arquitetura, em termos de sal. O Dois Plus, eles já sabem, né? A gente já falou do Dois Plus. O Dois Plus, ele tem aquele gosto meio amargo na boca, né? Que ele deixa. Ele é meio decepcionante. Quando você olha só isso, só mudaram isso, padronizaram isso, mexeram
3: nisso, colocaram. Legal isso aqui, mexeram. botaram um set scroll e. E aí? Acabou? É, acabou. Vai, agora que eu falei, eu falei pra vocês aí que o que foi padronizado foi o Trange Drive, ficou mais amargo ainda, né?
2: Oh, <coughs> my
3: é, porque o
0: 2 Plus só teve no Japão, oficialmente, né?
2: Foi atualização para os japoneses, fim da história. Até a documentação só, só, só saiu em japonês. Mas isso aqui ainda não é um episódio sobre dois 2 Plus. Distante, preferência.
0: É, vamos falar do 2 Plus num futuro próximo. É, mais 10 horas de gravação, né? Então, gente, vamos encerrar esse mega episódio? Vambora! A gente faz episódio de MSX e a gente fala, 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 fala. Mas a gente gosta. Vamos ser franco, né? A gente gosta. Então, você que nos ouviu até aqui, nosso muito obrigado. queria agradecer ao Punk ter participado com a gente, mais um episódio escatológico, filibusteiro e grandioso sobre o MSX2. Muito obrigado pelo convite, tá? A gente é chato, a gente chama mesmo. É que a gente chama de novo, hein? Isso pode ser interpretado como uma promessa ou uma ameaça. Tá? Então, gente, por hoje é só. Eu vou ligar um dos meus, porque eles estão olhando pra mim aqui, dizendo, pô, você vai ficar só falando de mim, não vai, não vai conversar comigo, não? Eu vou ligar um MSX2 enquanto isso.
3: Fui. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem conosco nesse episódio MSX-esco do ano, quando tem que ter um Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau
1: Falar de MSX2 Sempre é uma coisa espetacular E é claro que a gente vai falar mais disso no futuro Ou melhor, de MSX2 mais Que essa é uma das fotos que a gente vai fazer do futuro É claro, então é isso aí gente Eu vejo vocês em breve novamente me. tchau Bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Desse episódio um pouquinho mais longo que o normal Mas não é culpa do nosso convidado
0: É culpa que a gente fala muito mesmo de MSX Tem muita coisa, e é isso, bom dia, boa tarde Boa noite o próximo episódio será do que vai ser é, Tchau
2: Então gente, é o fim do episódio A gente se vê daqui a 15 dias, ou uma semana que vem Só sempre vai depender do calendário, não da gente E é isso, até mais aí, Joventus, você esqueceu do gerador automático de pauta Ah, ele tá rodando no ms com 64K Acho que ele é japonês 64K de RAM ou de VRAM? De RAM, e de VRAM também, então tchau Rapaz,
3: me deixaram sozinho aqui Bom, tchau
0: Retrocomputaria, vale por um
3: bifinho